0: Tab der 19 kilo på to måneder, ligesom mig, bare ved hjælp af det her slankeprodukt. Det budskab det blev delt på Facebook og Instagram af Sofie Linde for nylig. Eller rettere sagt af nogen, der brugte Sofie Lindes navn og billede. det var nemlig snyd og manipulation det hele. Slankemidlet, som bare er det seneste i en lang række af produkter, som tv-personligheden er blevet misbrugt til at reklamere for, hedder Keto Explode Gummies. Tidligere i dag, der talte jeg med manden som står for salget af det her slankemiddel i Danmark, for at spørge ham, hvad han tænker om de her falske reklamer og om det er ham der står bag.
1: Hørsel? I don't have to give you an explanation. Jeg give you any explanation at all.
0: Ja, du kan du kan høre resten af interviewet senere i udsendelsen, hvor vi også spørger, kan vi komme falske reklamer på sociale medier til livs og hvem skal stoppe de her svindlere? Det er reporterne i dag. Mit navn er August Steenbrøgen. Jeg hedder Sophie Linde. Jeg vil gerne vise dig dette produkt. Det vigtigste er, at sammensætningen er naturlig, miljøvenlig og har ingen kontraindikationer. Mere information på hjemmesiden. Jeg kan være endda befarlet. Ja, hvis du er lidt i tvivl om hvad du hører her, så kan jeg godt forstå det. Der er så tale om en falsk reklame, hvor stemmen her siger, jeg hedder Sofie Linde. Jeg vil gerne vise dig det her produkt. Det vigtigste er, at sammensætningen er naturlig, miljøvenlig og har ingen kontraindikationer. Mere information på hjemmesiden. Den her reklame er for produktet Keto Explode Gummies, der lover at øge dit vægttab ved at forbrænde fedt i stedet for kulhydrater. Og selvom stemmen siger, at det er Sofie Linde, så har det ikke noget med hende at gøre. Og så kan jeg velkommen til dig, Ulla Malling. Du er projektchef i Forbrugerrådet Tænk. Ja, tak. Den her reklame vi lige hørt. Er det enig I er bekendt med endnu hos jer?
2: Altså, vi har via vores app, som hedder Mit Digitale Selvforsvar, fået nogle tips om, at den florerer lige nu. Så ja, vi kender til den.
0: Og øh, I er jo øh, forbrugernes øh, vagthund. Øh, ja. kan du forstå, hvis man falder for de her reklamer?
2: Det kan jeg sagtens. Øh, de er super godt lavet. Øh, Nogle er selvfølgelig bedre end andre. Der er helt sikkert også nogen, hvor man tænker, at oh, den er men, men de er bare virkelig godt lavet. Øh, og vi ser dem jo i bølger og i stort stil, så, så det kan jeg sagtens forstå.
0: Ja, og det er jo ikke den eneste, den her vi lige hørte Den var måske ikke lige den allerbedste, men den er, den er hvad kan man sige, flankeret af en masse billeder af Sofie mm. Linde, hvor hun hvad kan man sige, har tabt sig på det, fra det ene billede til det andet og sådan noget. Så det, mm. det giver i hvert fald et indtryk af, at det her produkt det virker. Jeg vil lige have dig til at hænge på et øjeblik, Ulla, fordi vi har talt med, med nogle personer, som har været i kontakt med det her firma, og jeg vil lige læse lidt op af, hvordan, hvordan det er gået til. Vi har nemlig ragt ud til en, nogle brugere på Trustpilot, som har anmeldt de produkter, som Sofie Linde angiveligt skulle reklamere for, for at høre deres oplevelse. Ingen af dem har dog ønsket at stille op, men flere fortæller, at de har brugt langt over 1000 kroner på et produkt, der ikke virker, og at de blev opmærksomme på produktet på grund af Sofie Lindes ansigt. Vi har også spurgt efter beretninger på Facebook, og her er der en kvinde, der skriver, at jeg købte pillerne til 1000 kroner. De virkede ikke en skid, men hoppede desværre i. Jeg plejer normalt at være vågen, men reklamen den virker på en eller anden måde tillidsfuldt nok. Det er jo en kendt person, man følger... Øhm, og vi har også talt med to kvinder, som begge to har købt det her slankemiddel Keto Explode. Begge de faldt over en annonce, hvor det fremgår, at produktet har været hyldet i øh, løvens hule. Den ene af kvinderne har også set den her falske anbefaling fra Sofie Linde. Øh, og hun fortæller, at hun blev hurtigt mistænkelig, da hun ikke fik nogen ordrebekræftelse. Og da hun ville bede om dem, så kunne hun heller ikke komme i kontakt med firmaet. Og øh, de har begge to fået nogle piller, der til forveksling ligner og smager som vingummi. Den ene fortæller, at hun undrer over, at der ikke er en brugsanvisning i forhold til hvordan man tager pillerne, og de føler sig begge to udsat for et dyrt svindelnummer. Hvad tænker du om alle de her øh, ting?
2: Jamen jeg tænker lige præcis det, som du siger til sidst, at øh, det er jo nok desværre det, sværdige, de er blevet udsat for, et øh, svindelnummer. Øhm, jeg kunne også forestille mig, at øh, det kunne jo også sandsynligvis have været det udfald, at de overhovedet ikke havde fået noget som helst, øh, at den hjemmeside, de var logget ind på, bare var bare noget helt skammen altså i virkeligheden. Øhm, og det er jo super ulykkeligt. Altså, og jeg tænker, at det er jo både ulykkeligt for dem, som bliver udsat for det her, og som, og som falder i. Øh, det er også super ulykkeligt for de mennesker, som bliver øh, misbrugt. Og, og, og i virkeligheden jo pludselig ser ud som om, at det er dem, der ligesom har en andel i det her. Det har de ikke. Altså, det, er jo, det er jo svindlere og kriminelle, der står bagi. Ikke?
0: Hvor udbredt er det egentlig, ifølge jeres oplevelse, at der, kommer folk, eller der er folk, der kommer til at falde for de her falske annoncer?
2: Altså, vi har ikke nødvendigvis tal på, hvem der falder i. Øh, vi får tips ind fra rigtig mange, som har lukket lunden og siger, at vi ikke har sødt og om det her. Det prøver vi så at gøre i, i videst mulig omfang. Øh, jeg tror desværre også, at der er mange, som hvis de falder i, øh, ikke nødvendigvis har lyst til at tale højt om det, fordi man tænker, det var nok bare mig, der var dum eller... eller Det bliver lidt skamfuldt på en eller anden måde. Det skal man ikke gøre. Altså tværtimod, så er det jo, som jeg sagde tidligere, virkelig, virkelig godt lavet. Så vores opfordring er jo, at at man får det anmeldt, når man møder det. Både hvis man ser, at at det er der, inden man falder i, men også i høj grad efter, man er faldet i. Fordi jo mere vi gør opmærksom på, at den her svindel foregår, og at den er dygtigt lavet jo, bedre bliver vi forhåbentlig også til at hjælpe hinanden til
0: ikke at falde i. Er det her egentlig dårlig markedsføring, eller er det decideret svindel? Det er Kan du forklare, hvorfor?
2: Jamen altså, for det første, så bruger de jo øh, folk, altså kendte folk, som de jo ikke har nogen aftaler med. Altså det må man jo ikke. Øh, og så kan man sige, at øh, sandsynligheden for, at det, du får overhovedet ikke minder om et produkt, der bliver reklameret for, er jo altså også Øh, svindel. Men markedsføringen er i hvert fald både vildledende, men det er jo også svindel, fordi de som sagt bruger andre folk. For nu de havde holdt sig til at sige, det her er et super godt produkt, øh, uden at bruge Sofie Lindhjold eller Cecilie Hoda, eller hvem det er de bruger, så kunne man begynde at tale om vildledende markedsføring, men det er jo totalt svindel, når de bruger folk, som de, ikke, altså, som de ikke har nogen aftale med.
0: Hvad er det for nogle mennesker, der står bag sådan et firma som, som det her?
2: Det ved jeg ikke, men de er i hvert fald dygtige?
0: Øhm... Og øh, der er jo også, øh, hvad kan man sige, den her reklame, Sofie Linde, det er jo en af mange, som bruger ja. kendte danskers navn og ansigt. Mm. Hvor stort et problem er det her egentlig? Altså
2: vi ser det jo, vi har jo set det igennem mange år med forskellige produkter. Vi har også set, øh, vi får også øh, ind imellem som nogle bøger med investeringssøgne, hvor det hvor er kendte, der reklamerer for, at man kan blive rig på at købe bitcoins for eksempel. Nu kører der så den her bøge med, med slankemedicin. Jeg tror, det er mega udbredt. Det er super svært, fordi de her svindler bruger jo de samme markedsføringsmekanismer på, på, på de sociale platforme, som andre gør. Det vil sige, at de målretter jo også annoncerne til specifikke mennesker. Det er super svært for os at finde ud af, hvor meget af det der er derude. Der Men vi får løbet tips ind
0: om det, vi ser det hele tiden. Giver det dig et indtryk af, at den her svindel, som du kalder det, er meget organiseret?
2: Det er klart det indtryk jeg har, men det er jo kun et indtryk jeg har. Det har jeg jo ikke nogen, så hvordan kan man sige, i at kunne svare ja eller nej til. Men det er klart mit indtryk, at det er forholdsvis organiseret.
0: Der var ikke nogen af de personer, som har været i, som har købt noget fra firmaet, som har lyst til at stille op i, i programmet i dag. Men jeg fik tidligere på dagen hurtigt fat i Gitte Rymark, som også er godt træt af det her firma bag Keto Explode, vitamin eller hvad hedder de vindgummi slange nede. Mm, ja. Og øh, jeg synes lige, vi skal høre et, et kort interview, jeg, jeg lavede med hende. Så hæng lige på et øjeblik.
3: Jamen, øh, jeg, jeg har jo øh, faktisk ikke haft sådan noget med mig at gøre på anden måde, end jeg pludselig begyndte at modtage uh, mails fra dem dagligt, og øh, nogle gange med et minuts mellemrum, og så kom der sådan en strøm af måske 20 mails, som anbefalede, at jeg skulle købe deres produkt.
0: Og hvad var det for et produkt?
3: Øh, øh, noget slankemiddel. Jeg har ikke øh, klikket nærmere ind i det, fordi øh, jeg ikke målte
0: hvad tænker du om, at de sender så mange mails til dig?
3: Jeg enten med at føle, at var chikane, fordi da det stod på sådan hen over nogle uger, så, så holdt jeg ligesom op med at tænke, at det her hører bare til i spamboksen eller et eller andet. Der. Så tænker jeg, at det her det er jo sådan målrettet, når det sådan var flere gange med flere minutters, eller få minutters mellemgang, mellemår, så var det jo mere chikane, end det bare var et irritationsmoment.
0: Hvad tænker du om et firma, der gør sådan noget?
3: Jeg synes ikke, de skal have lov til at, at, at operere på det danske marked.
0: Ulla Malling, forbrugerrådet, uh, mails med et minuts mellemrum, og hun har ikke engang mm. selv uh, skrevet sig op mm. til at skulle være på deres mm. nyhedsbrev. Er det ulovligt?
2: lovligt? Det er det jo selvfølgelig ikke, det er værre. Altså, der skal du jo kunne afmelde deres nyhedsbrev også og sige, det her skal jeg overhovedet ikke, I skal slet mig fra jeres lister. Ikke?
0: Og hvis man oplever sådan noget som forbruger, hvad kan man så gøre?
2: Ja, yeah, så man kan jo første prøve, lige, lige præcis i det her tilfælde, det er små, men der er langt meget hjem. Men man kan jo prøve at starte med at få det, og så tro med, at man, at man anmelder det til datatilsynet, hvis de bliver ved med at sende mails til en ikke? For det måtte de jo faktisk ikke, hvis man har, hvis man har det. Men det lyder jo altså rigtigt, som om, at her er der nogen, der har fået fat nogle mailadresser, og så skal der, altså ja, nu lige før jeg bander og med sendes nogle vi sgu med damse, ikke?
0: Ja. Ulla Maling, projektchef i Forbruget Tænk tak, fordi du kunne være med i programmet Selv tak De her falske reklamer er bare de seneste i en lang række af reklamer hvor Sofie Lindes navn og billede bliver brugt mod hendes vilje, og hun er langt fra den eneste kendte dansker, som jeg også lige nævnte, før der oplever, at deres person og billede bliver brugt til at sælge et produkt der måske eller måske ikke eksisterer men hvad kan vi gøre for at komme det her problem til livs? Det vil jeg gerne spørge dig om Jesper Helbrandt Øh,
4: det, er bare... det, er en... vi... det, det er meget vanskeligt, fordi de jo ofte opererer fra andre øh, regioner end vores europæiske her. Så de, de kan jo typisk komme fra, fra Rusland, fra Kina, fra Afrika og andre steder, hvor lovgivning og regulering er noget anderledes end det, vi kender til her i den vestlige verden. Og, og derfor vis. er de meget vanskelige og ret
0: og hvis lytteren lige er lidt i tvivl om, hvorfor du ved så meget om det, så er det, fordi du er CEO i IT-sikkerhedsfirmaet IFCR. Hvad kan man gøre for at løse det her problem?
4: Jamen, problemet kan primært løses ved at rette henvendelse til de platforme, som, hvor annoncerne kommer fra. Og her er det jo meget ofte Facebook og Instagram og den slags ting. Det, det er nok den hurtigste og nemmeste vej, fordi politiet har verden ressourcerne eller kompetencerne til at forsøge alle de IT-kriminelle, der er derude. Så, og jeg tror da ikke, du får dem til at lykkes med det særlig godt så, så man er nødt til at gå til kilden og, og hvis det er Facebook og Instagram så, så er det jo et bedre at gå hen fordi de har også en stor interesse i at sikre at deres platform ikke mister troværdighed
0: hvem skal, man, hvem, hvem, hvem skal gøre mere, hvis det her problem det skal til livs?
4: Jamen altså, lovgivningsmæssigt synes jeg egentlig, vi er meget godt stille her i Danmark problemet er jo, at, at kriminaliteten udføres fra et andet land, altså fra en fjernere destination så udbyderne af platformene er vel dem, der mest effektivt kan gøre om det her til livs og det vil sige, at forbrugerne i det her tilfælde og andre er jo nødt til at tage ret henvendelse til Facebook eller andre. Og det, Og har, det har Sofie det, Linde jo det, faktisk
0: det. gjort i det her tilfælde. Hun skriver i sit opslag på Instagram om, om det her, at jeg har anmeldt det 100 gange til Facebook. Der sker intet. at det men fordi, de tjener reklamepenge på deres opslag? Og så kan jeg jo passende spørge dig, har aktører som Facebook en interesse i at lade de her falske opslag være?
4: Der er en tvivl om, at de tjener også penge på det, men jeg tror på den lange bane, at den indtjening, de har, der, den er meget dyrt tjent, fordi de mister troværdighed. Og dermed er der en risiko for, at platformen udvandres, og interessen for at være på platformen daler. Så jeg tvivler på, at de har en langsigtet interesse i at holde liv i det her.
0: Kan der, jeg kan har der også en
4: afdeling for, for den slags ting? Også. Og problemet er også, at hvis man skal have en profil, Facebook skal gå ind og slette en profil, så skal de være ret sikre på, at det ikke er en legitim profil.
0: Kan der være sådan nogle mere tekniske udforklaringer på, hvorfor indhold bliver ved med at figurere, selvom øh, som ikke er synligt for den almindelige Facebook-bruger?
4: Ja, nej, ikke teknisk. Det, det er jo en god forretning. Altså, basically det er det jo en god forretning, hvor øh, kriminelle rundt omkring i verden tjener gode penge øh, på at kunne annoncere på den måde øh, bredt over, over det her over hele verden. Ikke? Så altså, det, det er et lukrativt marked at være i
0: som kriminelt. Hvorfor er de så svære at fange?
4: Jamen, fordi de opererer jo i lande, hvor lovgivningen er en anden, og hvor det er svært for os her i den vestlige verden at retsforfølge, og omkostningerne ved at retsforfølge en enkelt person, eller en gruppe af personer i udlandet, er simpelthen for kosteligt. Altså forestil dig, der sidder en afrikansk familie, og hvis det her kan bringe en demonstration, og de kan bringe deres søn og datter i skole, så ser de det jo ikke som det største kriminelle handling, de har foretaget. Det er det jo legitimt for dem at forsøge at bryde den sociale arv og komme ud af fattigdom. Det ændrer ikke på, at vi her et vest i vesten verden synes, det er grænseoverskridende og problematisk. Og der jo gjort rigtig meget på den her front. Det er bare en sindssygt vanskelighed. Så hvis man ikke kan få Facebook i tale og få dem til at agere, så tror jeg, det er svært. Fordi det er dem, der har nøglen til at stoppe det.
0: Tidligere i udsendelsen her, der spillede vi en falsk reklame, hvor en stemme sagde, at hun var Sofie Linde. Det var nok tydeligt for de fleste, som har set Sofie Linde på tv, og det har de fleste jo, at det ikke var Sofie Linde, der talte. Men det kan jo så måske blive sværere at i fremtiden med den udvikling, vi ser på kunstig intelligens. Hvordan kommer de her teknologier til at påvirke svindelnumre.
4: Altså, det gør det endnu mere uoverskueligt, fordi det betyder jo, at det er nemt for de kriminelle at sprogversionere og netop lave stemmegennemkendelser og den slags ting, som gør, at det virker enormt troværdigt. At det, de kan lave annoncer, både med lyd og billede, som har en høj grad af troværdighed. Men, men i, i den modsatte side af det, er jo selvfølgelig, at Facebook og andre platforme, de bruger jo også kunstig intelligens til at opdage det her og forsøge at stoppe det. Så det er jo sådan et kapløb, der sker på begge sider. Men stigningen i den form for kriminalitet, det vil vi se fremadrettet med kunstig intelligens.
0: Og det er jo noget, man som forbruger ikke kan gøre så meget ved, at tech-giganter de opruster på kunstig intelligens. Men hvad kan man som almindelig forbruger gøre for at skærme sig imod det her? Jamen, altså som kendis
4: tror jeg ikke, du kan gøre ret meget, andet det, de allerede gør. Man ender og bliver ved med at anmelde det. både over for politi, anmeldte anmelde over på platformene. Politiet tror jeg ikke kommer til at gøre så meget, men alligevel kommer der til at tælle i noget statistik, som kan gøre, at lovgivere kan være mere bevidste omkring omfanget af det her, og på den måde søge at finde noget politisk vilje til at lægge pres på tech-giganterne.
0: Jesper Helbrand CEO for IT-virksomheden IFCR. Tak, fordi du var med i programmet. Det var lidt. Vi har spurgt chefen for Facebook i Norden, Martin Roby, om han havde lyst til at være med i programmet i dag, men det var ikke muligt. Ja, selvom det nogle gange kan være svært at spotte en falsk annonce, som vi hørt fra Forbrugerrådet Tænk for et øjeblik siden, så vil jeg næsten garantere, at det er endnu svært at finde ud af, hvem der står bag annoncerne. Tidligere i dag der satte jeg mig for at prøve at finde ejerne bag det her produkt Keto Explode Gummies, som lige nu bliver markedsført i falske reklamer med Sofie Linde. Og det er altså ikke nogen let op- opgave, skal jeg lige hilse at sige. Så de næste 10 minutters tid, der kan I komme med mig på arbejde, når jeg ringer rundt for at finde bagmændene til det her produkt. Jeg vil forsøge at ringe til det firma, der hedder Keto Explode, som laver de slanke Bamser, som Sofie Lindas ansigt og, og navn er blevet brugt til at reklamere. For de har et engelsk nummer og et tysk nummer. Der står, firmaet er registreret i England, men de har en kundeservice på tysk. Tænker ring til det engelske nummer først.
1: Thank you for calling MedOne Solutions. Unfortunately, we are not available at the moment. Please be so kind and leave a message after the beep. Thank you.
0: Hello MedOne Solution. My name is August Steenbrun. I'm a journalist from the Danish Public Service Radio Station 24/7. Nej, no, de var ikke lige til at komme i kontakt med dem til gengæld, så burde der være åbent på kundeservicen. Den står i hvert fald, at der er åbent fra mandag til fredag mellem 8 og 17, og lige nu, der er klokken øh, lige knap halv 11 øh, om formiddagen. Så det burde være til.
1: Du kan ikke få forbindelse til det ønskede nummer. Prøv igen senere. The number you have called cannot be reached at this time. Please try again later.
0: Nå. No. Jamen, det virker da som om, at deres kundeservice... Ikke er helt så åben, som de indtrykker i.
1: Du kan ikke få forbindelse. Nå. No.
0: Jamen, hvad gør man så, hvis man vil være undersøgende journalist? Send en mail virker lidt, som om man lige så godt bare kunne sende papirfly med spørgsmål ud af vinduet og håbe på, at det lander. Okay. Jeg har fundet en tidligere direktør for firmaet Med One Solutions som hedder Stefan Reber og han har så et gammelt firma.
1: Guten Tag, Sie sind med mit der Fresh Media Website Hotlines. Bitte
3: schicken Sie uns doch Details bei einer e
0: jeg synes, det lyder lidt som om, at, at jeg ikke kommer igennem. Det, nu har jeg nok pirket for meget tysk til at være sikker på, hvad det betyder, det øh, kvinden siger i røret. Jeg tror, det betyder, at de ikke kan tage telefonen lige nu. Altså, det er jo lidt kedeligt at sidde i et studie og lave sådan noget opsøgende journalistik fra bunden. Når man ikke engang kan få lov at snakke med nogen. Det tætteste, jeg har været på en en tysk kundeservice robot, der siger, at jeg kunne sende en mail. Så er jeg altså efterhånden ved at være lidt på bare bund. Med mindre jeg kan finde Dobrila Bikovic fra Montenegro, som lige nu i hvert fald også står som en leder af det her mad One Solutions. Jeg vil ikke mene, at, at det bliver nemt at finde, men jeg kan se, at, at hende her, Dobrila Biković, har været direktør for en lang række firmaer. Jamen gud, der er flere sider. Nu har jeg nok scrollet 25-30 virksomheder. Og det er simpelthen alt fra luxury Backstore til mega smart et eller andet. Holding Holdingsselskab Infinity Lead Management Mobile Advertising Home Life Group Som er aktivt Det kunne der være med Det kunne blive til noget Prøv at se om de har et nummer Man kunne ringe til Nu prøver jeg at ringe til Home Life Group Limited Så altså jeg føler jeg taster det samme nummer ind Igen og igen Det her ligner lidt mere et ægte firma In the under.
4: service,
1: guten tag.
0: Guten tag, uh, my name is August Steenbrun. I'm a journalist from Denmark. Um, can you speak English? A little. A little, okay. I am, uh, I'm. this is Home Life Group, right? Yeah. Um, I am trying to get in contact with the director of the firm, uh, Mrs. Bigovic. Bigovich, yeah Bigović. Is it? Uh,
1: it's, not in, it's not here. Why?
0: Um, it's actually a long story. I, I'm doing research on a, a fake run of ads in a company that has, as I see it, nothing to do with home uh, home group, a uh, home life group, but with uh, another firm of uh, Dubrila Bigovich Uh, yeah. In 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 Denmark, there are a couple of fake ads with TV star Sophie Linde, and uh, oh. and uh, I wanted to know if Dobrila Bigovic knew anything about it because she, as I can see it, is director of another firm that uh, no, these fake ads no, were. Sorry. No,
1: it's only she only
0: works with us. Yeah? She only works with you at Home Home yeah. Life Group.
1: Yeah.
0: yeah, yeah. Okay, it's just yeah. because I see on the.
1: Det
0: er ikke for uh, no, uh kompagnier. Det for other companies, no. She
1: so doesn't det. for other ikke No, we are
0: working det. years. er ikke det. Det er ikke det. Det er ikke det. Det er ikke det. Det er for talking to me for a little while.
1: Okay, no problem,
0: no problem. det. Det ikke jag Det er ikke det. Det er ikke det fordi lige pludselig så er jeg en tur i Karlsruhe, hvor det her firma har, øh, har huse. Okay, vi har fået et lille gennembrud. Altså, jeg har fundet en dansk hjemmeside, hvor man sælger det her Keto Explode Gummies. Inden på hjemmesiden, der kan man ikke rigtig kontakte firmaet udover sådan en kontaktformular, og det har jeg været journalist længe nok til at vide, at det får man aldrig rigtig noget ud af. Til gengæld så kan jeg se inde på domænenavne, hvem der ejer domænet, og det er nogen, der hedder R2 Online Agency, SRL, som ligger i Bukarest i Rumænien, og øh, der er et telefonnummer på dem, så man kan jo lige give det et skud. Hello? Hello, is this R2 Online Agency? Hello, yes. Hello. Yes. Uh, my name is August Steenborn. I'm a journalist from Denmark. As far as I can see, our uh, two online agency is the owner of a website called ketoexplode.dk. Do you know anything about that? Yes. Uh, are, are you? Uh, who, who? Who am I talking to? Sorry. My name is August. Who are you? Uh,
1: my name is Christian. Christian Lupascu. Hi, Christian. I'm the owner of this uh, company.
0: And you have a Danish website uh, selling keto Explode apple gummies. Is that correct? Hello? Sorry, Christian. Are you still there?
1: Yes, it's it's correct. How may I help you?
0: Um, I'm a journalist, and I wanted to know I'm a bit interested in your company. Um, What do you sell? You only sell these keto apple gummies?
1: I'm sorry, I have nothing to declare.
0: You have nothing to declare? I, I I'm I'm yeah. calling I'm calling uh, in regards to I don't know if you know anything about this, but recently Danish TV star Sophie Linde, uh, do you know her? Uh
1: w- maybe I wasn't uh, clear enough. Um how can I uh, say in other ways that I don't want to declare anything?
0: Um, I just wanted to ask you one question there is See, these ads about you may
1: want to know anything I don't want to give you any information at all
0: what why not Christian
1: It's. I have my reasons I don't have to say anything to you
0: no no of, of course you day don't day you, day have a, you, you have a you have all, all the right but I just wanted to know Christian what is this company you're you you may
1: want to know anything you 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 have the right to to try to find any answers but i don't have to say anything to you which is exactly what i'm going to do
0: all right but but, but why why, why is why is that question
1: i don't have to give you an explanation i don't have to give you any explanation at all
0: no 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 you don't have but but why do you not want to give me an explanation
1: Because I have okay. uh, I have other things to do. Have a great day. Bye.
0: All right. Bye, Christian. Lød det så lyder altså, da jeg ringede en tur til Rumænien tidligere på dagen, og jeg ville rigtig gerne have spurgt Christian her, om han er bekendt med de her falske reklamer og om det er hans virksomhed der står bag, svindelnummeret, Men som I kunne høre, så havde han ikke rigtig lyst til at svare på noget som helst. Tak fordi du lyttede til rapporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge? Ris eller ros? Eller har du købt et produkt efter at have hørt uh, den her reklame? Jeg hedder Sophie Linde. Jeg vil gerne vise dig dette produkt. Det vigtigste er, at sammensætningen er naturlig. og har ingen kontraindikationer. Mere information på hjemmesiden. Jeg kan varmt anbefale i Ja, så kan du uh, altid skrive til os på mailadressen reporterne-a247.dk i udsendelsen i dag var klar Edgar og Mille Ørsted. Simon Renberg er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.